0: Wanneer voelde je je alive? Wat bedoel je daarmee, Marije? Nou, voor mij is alive voelen echt het moment dat ik me vol vrijheid voel. Vol leven, vol energie. Dat ik echt denk, hé, hey, hier heb ik echt zin in.
1: Ja, nou, ik denk, uh, ja, alive. Ik ben, ik ben iemand die wel het leven pakt elke dag, sowieso heb ik... Echt heel veel zin in vaak, soms wordt er thuis gezegd van uh, rustig aan, doe eens niet zo uh, druk zeg maar zeggen, zeggen ze thuis dan. Maar ik heb gewoon uh, ja eigenlijk elke dag wel zin in om, uh, om nieuwe avonturen te beleven, om te kijken wat er vandaag gaat gebeuren. Nou vandaag was natuurlijk een extra bijzondere dag, want onze eerste aflevering uh, bij, uh, bij Walter FM. In het blok uh, Wild Fate. Samen met uh, Rob van Rossum en, uh, en Klaas van Denderen doen we dit natuurlijk samen. Ja. Dus dat was eigenlijk mijn kick. Vanochtend dacht ik echt van yes, ik, ik, heb, ik heb hier naar uitgekeken. Hier hebben we weken voor uh, nou ja, ons voorbereid en uh, zaken over en nagedacht. Van wat gaan we doen? Waar gaan we de luisteraar mee meenemen de komende tijd, de komende periode? Dus dat was mijn uh, kick-off voor Alive. En hoe was
0: die van jou? Ja, echt fantastisch. Onze tijd gaat way back als het gaat over radio maken. Ja. En ik uh, zei laatst tegen mijn vriend van, oh, ik vind het echt zo heerlijk om podcast op te nemen. En toen belde jij. Tadaa, ja. wij zullen we weer samen radio gaan maken. Nou, echt. Nou, dat was voor mij echt zo'n moment dat ik me echt alleen voelde. En dat ik echt wist, ja, dit vind ik echt fantastisch. Hier kijk ik echt enorm naar uit. Ja, radiomaken gaat voor ons echt al uh, heel lang terug als uh, oud-collega's. En toen is het tijd, uh,
1: we zijn elkaar niet uit het oog verloren. Maar we hebben wat minder uh, met elkaar uh, actief, uh, zullen zeggen, onze, uh, onze rollen ingenomen op radiogebied. En nou mogen we weer uh, samen hier in de studio zitten uh, bij FM.
0: Ja, nou zeg je nu als luisteraar, wie zijn die Joost en Marijeën? Dan kun je ons natuurlijk altijd appen. Het nummer is 06-39-39-2050. Sla het nummer ook even op op je telefoon natuurlijk. Dan kun je ons altijd als we live zijn in de studio een appje sturen. Meepraten over thema's waar we het over hebben of je vraag stellen. Dus weet je welkom vanavond om ook jouw vraag te stellen... En uh, meer over ons te weten te komen. Ja, nou ik uh, ben
1: natuurlijk uh, ook een beetje voorbereid in de, dat ik dacht van hoe gaan we, hoe gaan we nou uh, elkaar weer eens wat beter leren kennen. Vooral onze luisteraars die je uh, natuurlijk meeluisteren, waar je ook bent, daar ben ik natuurlijk ook erg nieuwsgierig naar, maar daarover, de, over meer uh, deze uitzending. Maar, um, ja Marije, eigenlijk zou ik te dus zeggen, ik ken je een beetje, maar... Als ik nou zeg warm of koud, wat, waar, 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 wordt jouw hart, waar gaat jouw hart sneller van kloppen? Als ik zeg warm, koud, en dat kan in heel veel opzichten zijn.
0: Ja, ik denk dat natuurlijk meteen als sneeuw, dan ja. uh, gaat mijn volk eruit naar koud. Oké.
1: Okay. Maar daar gaan we meer
0: over horen, denk ik, deze uitzending. Over waarom dan die kou?
1: Ja, ja, voor mij, ik heb wel even moeten nadenken. Toen ik eigenlijk dit soort vraagjes een beetje zat te bedenken. Ik denk, ja, warm of koud? Ik, ik heb hele mooie ervaringen in de kou. Ik vond het echt super gaaf om weer een soort van mini-winter te hebben... Mm -hmm. in coronatijd in Nederland. Ja. Uh, maar toen dacht ik wel bij mezelf van... ik ben toch meer een warmtemens. Ook als je kijkt naar, uh, naar wat ik mag doen voor mijn werk, uh, waar ik werk. En dan is het wel heel bijzonder dat ik uh, over het algemeen... wat meer naar de warme plekken op de aardige mag gaan, als het weer zover is. Ja. En daar heb ik, ik ook naartoe mogen gaan. Maar, dus ik, ik neig meer naar die warmte. Heel eerlijk <lacht> gezegd. Dus dat is een hele goede tegenover elkaar. Maar dan had ik eigenlijk nog een vraag. Eh, als ik nou kijk, als ik zeg zoet of zout?
0: Ja, dan ga ik toch voor zout. Oké. Okay. Tenzij het chocola is. Oh, maar hou je dan van salted uh, chocolate?
1: Dan je ook weer. Ja, maar wel, uh, wel heel uh,
0: erg uh, uh, pure chocola vind ik natuurlijk wel eerlijk.
1: Oké, okay. ja, ja.
0: Dus dat wel. Maar uh, je kunt me echt wel wakker maken voor uh, ja, gewoon lekker eten, lekker met elkaar tafelen. Dat vind ik echt fantastisch.
1: Oké. Okay. Ja, en dan lekker, hoe langer, hoe beter, zou ik maar zeggen.
0: Ja, dus kaas vond ik altijd fantastisch. Ik mag alleen geen kaas meer. Oh, dat is maar jammer. Maar echt de, de momenten dat je ontmoeting hebt met elkaar aan tafel... dat je lekker voor mensen mag koken. Gewoon iedereen aan tafel en gewoon gezellig met elkaar.
2: Ja, ja. En nou. jij? De
1: nou, ik, ik oh, tegenoverstelling is echt immens. Uh, zoals de kou voor mij de warmte is, ben ik eigenlijk echt een zoete kou. Ik, uh, ik moet heel eerlijk zeggen, dan krijg ik altijd cadeautjes. Zeg mensen, ja wat wil je? Ik zeg, ja, ja, ik weet het niet zo gauw. Waar komen ze dan mee aan? Dan komen ze echt met allerlei lekkere snoepjes. <laughs> en dat is heel gevaarlijk. Heel gevaarlijk om te veel uh, van die zoetigheid te hebben. Maar ik ben wel echt een echte zoete kou. Ja, dan mag je dan mag ik me eigenlijk bijna voor wakker maken, zou ik zeggen. En
0: dan uh, zure snoepjes of zoete snoepjes? Ja, zoete
1: snoepjes en vooral uh, jellybeans.
0: Oh, en uh, okay. toen heeft een
1: keer iemand me echt zo uh, voor tuk gezet... en toen uh, heb ik van iemand een spelletje gekregen. Dat was zo'n uh, zo spelletje met jellybeans en dat allemaal vieze smaken.
2: Oh, ja. Ah, en dat was, dan
1: kon je zo'n <laughs> rondje draaien en dan kon je zeggen... Uh, welk snoepje moet je dan kiezen met welke smaak, zo'n jellybean? Want daar geven ze echt allerlei soorten smaken aan. Uh, nou, ik ben heel blij dat, uh, dat ik dat niet uh, eigenlijk dat spelletje heb gebruikt en dat heb ik heel netjes mooi aan iemand cadeau kunnen doen dus ik was heel blij mee dat ik er eigenlijk van af was ja ja, ja, ja. en nou ja misschien hebben we dan ook wel over de volgende die ik ook bedacht had uh, uh, hoog of
0: laag hoog in de bergen
1: ja, ja. oké okay. ja. Nou, weer, weer zo'n tegenoverstelling ja diep in de zee ja, ja ik, ik hou van buik eigenlijk in die warme zee ja. Dus, uh, ja, ja. ja dat is wel een beetje mijn ding maar hoog om de bergen ja. en met die kou natuurlijk Met die kou. want hou het vooral eventjes uh, luisteren daar gaan we vast uh, meer over horen vanavond uh,
0: nou ja, misschien
1: ook wel een beetje uh, stad of dorp
0: ja ik dacht altijd dat ik ga in Amsterdam of Londen wonen Oké. Okay. en inmiddels woon ik tussen de koeien bijna op de velden en dat vind ik echt fantastisch ja. En dat ik mezelf realiseer, ik ga er echt nooit meer weg, denk ik.
1: Oké, okay. bewuste keuze?
0: Ja, het leven bracht me terug naar het platteland... waar ik zelf ook oorspronkelijk vandaan kom. En in combinatie met echt heel druk werken... en heel veel nieuwe projecten en pionieren altijd... is dat voor mij echt een perfecte balans eigenlijk in het leven. Tussen uh, heel druk werk en heel rustig, privé, buiten. Ja. Als beetje de vogeltjes voor de fluiten. Juist. Ja, echt heerlijk.
1: Ja, ja. ja, voor mij uh, is het wel toch wel een beetje kou van de stad. Want uh, ja, alles, alles zit er gewoon. Alles zit er wat je wil... Uh, alles zit om de hoek. Al uh, geniet ik wel van uh, een heel groot natuurgebied... wat uh, tegenwoordig in mijn middelgrote stad uh, uh, aangelegd is voor een deel. Maar ook gewoon deel echt door de natuur is, is uh, tot stand is gekomen. En het is, het is echt om de hoek. Ik, ik, ik loop er in vijf minuten, zes minuten naartoe. En ja, ik, ik ben uh, ja, heel eerlijk gezegd... van uh, die momenten dat me dat opeens uh, is opgevallen. Dat ik denk, uh, ik ga eventjes uh, een verrekijker kopen binnenkort. Omdat oh, ik dan vogels kan <laughs> gaan spotten ofzo. of zo... Uh, en misschien wel wild ja, en en op een van manier de manieren in misschien is dat wel door deze periode in de in het leven waar we allemaal in staan dat ik denk ja had die rust die heb ik even nodig
0: ja. 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 ja ik denk dat heel veel luisteraars dat ook wel herkennen ja dat nu met thuiswerken eigenlijk dag en nacht je gewoon in je werkomgeving privé ook hebt en andersom dat het juist heerlijk is als je even naar buiten kunt vooral nou ja in de prachtige winterdagen die we al gehad hebben dat het voor velen echt heerlijk is om inderdaad naar buiten te gaan... om de natuur op zich in te laten werken en de rust gewoon even te ervaren.
2: Ja.
1: Ja, nou, in ieder geval, uh, dit is even een eerste blokje, denk ik. Een eerste ronde om even de, de, de kick-off te geven. Uh, What of we zitten hier, we, we draaien graag in Wildfate de, de nieuwste, modernste, hipste gospel. Ook voor jullie als luisteraars, heb je tips of uh, wil je graag iets horen op het gebied van gospel? Laat uh, ons dat vooral over even weten via de, via de chat, via de WhatsApp die uh, net genoemd is, via 063939. 2050, en dan kan je allicht uh, mij tips en trucs geven voor de komende uh, periode waar, uh, waar we jullie mee kunnen, kunnen helpen. En uh, we gaan nu luisteren naar Medissa van Met Overkammer.
0: Van harte welkom bij Wild well Faith. Vanavond de eerste avond met mij, Marij van den Berg en Joost Bastiaans. En hey Joost, je zit al jaren in de radiowereld. Is dat ook je professie? Heb je daar ook voor gestudeerd? Of hoe ben je eigenlijk hier in de studio beland?
1: <laughs> dat is een hele omweggeel, eerlijk gezegd. <laughs> vertel. Nou ja, ik ben eigenlijk. Uh, Mijn
0: passie, het was wel leuk. Want
1: ik had hier uh, van de week een heel leuk gesprekje bij, uh, bij Waltham met, uh, met een aantal van, van, van onze collega's hier. Yeah. Die ook uh, muziek draaien. En die zeiden: Ja, als je eenmaal besmet bent met dat virus radio maken, dan wil je dat nooit meer loslaten. En dat klopt eigenlijk ook wel. Ik denk dat ik toen 14-15 was, toen, uh, stond ik al achter een mengtafeltje, gewoon beentjes te, te mixen. En hey. ik ben zelf drummer. Dus ik vind het hartstikke leuk om muziek te maken. Ik hou een beetje van de wat stevige rock. Dus dat zal vast ook wel... Uh, vooral ook hier langs gaan komen. Ja. Zo nu en dan. Ja, En toen uh, ben ik door de plaatselijke uh, radiostation... in, uh, in Zwijndrecht. Atos Radio. Die hadden een, een, een ruimte... om uh, een gospeluur te maken. Ja, En ik ben eigenlijk de laatste die zegt... van uh, laten we dat uh, voorbij gaan. Dus zo ben ik eigenlijk begonnen in de radio. En dat heb ik een tijdje... Uh, ja, gewoon uh, heerlijk uh, mogen doen. En uh, lekker plaatjes mogen draaien. En ik denk dat ik na een tijdje... Uh, ben ik dat een beetje, nou ja, niet uit het oog verloren... maar doordat je in het uh, drukke leven zit... had ik daar gewoon ook veel minder tijd voor uh, om dat te doen. Ja. En dat is een tijd weg geweest... Uh, maar ja, eigenlijk is altijd radio zit helemaal in je hart gebakken, zou ik maar zeggen. Dan krijg je er niet meer uit. En uh, nou ja, ik ben eigenlijk uh, alweer, uh, moet ik even goed denken... 17 jaar geleden weer via een organisatie ben ik weer teruggerold in de radiobusiness. Uh, en die zeiden van wij hebben we willen graag programma's maken voor radio, voor televisie. Wil je daar aan meewerken? Wil je daar wat voor doen? Ik zeg nou ja, ik uh, wil mijn best daarvoor doen. Uh, maar we moeten wel weer opnieuw een netwerk gaan bouwen. Ja. Nou ja, en daar was ik een paar jaar mee bezig. En toen kwam jij... Toen kwam ik
0: voorbij, ja. Ja,
1: en toen kwam ook misschien jouw passie wel voor radio, of is dat niet zo?
0: Ja, want ik heb eigenlijk nooit echt uh, als kind iets met maken gehad of iets. En dat was dus heel grappig toen ik uh, dus inderdaad bij een vorige werkgever jou tegenkwam. En jij zei Marijke, kom eens mee, haak ze aan in het presentatieteam. En ja, dat was eigenlijk een hele nieuwe wereld voor mij die voor me open ging. Maar ik vond het zo fantastisch. En voor mij is het juist ook de gesprekken die je dus hebt met mensen. Dat je echt naar iemand mag luisteren. En die, die boodschap gewoon aan iedereen mag laten horen die dan aanhoudt bij de radio. Ja, dat vind ik echt. Ja, dat maakt mijn dag echt helemaal fantastisch. Vind ik
1: vind ja. helemaal leuk. Ja. Nou, misschien dus, ben ik ook heel benieuwd waar jij nu radio luistert. En wat jouw passie voor de radio is. Laat het ons ook even weten. We vinden het leuk om interactie ook met jullie te hebben. Uh, WhatsApp ons eventjes naar de studio. 0639392050. 2050 Wij zijn heel benieuwd waar jij nu radio luistert. Misschien wel in je auto, thuis op de bank. Uh, weet ik veel, als je nog een rondje loopt. Want uh, de avondklok is nog niet ingegaan. Je hebt, dus misschien, even uh, je hebt nog even tijd. Misschien uh, ben je de hond wel aan het uitlaten. Uh, luister je met ons mee. We zijn heel benieuwd waar, waar jij radio radio luistert. Maar je had het net over van... Uh, ja, ik, ik kwam langs, maar eigenlijk... volgens mij heb jij een Roets uh, boerendochter, is het niet?
0: Ja, dat klopt. Ja? Ja, ik ben uh, geboren en getogen in Bleskensgraaf. Oké. Okay. Dat is een uh, klein uh, dorpje... ten oosten van Rotterdam. Eigenlijk in uh, het groene hart van Nederland. En uh, ja, dat is echt fantastisch. Mijn ouders die zijn uh, echt, echt enorm gepassioneerde boeren. Die kennen ook elke koe die ze hebben lopen. Ze weten van elke koe het karakter... En zijn erg gepassioneerde boeren die, uh, die veel zorgen dragen voor het vee en voor het landschap. Ja, okay. dat is echt uh, fantastisch, vind ik dat. Ja, maar een, een koe, een karakter, dat ik wist eigenlijk niet eens dat het zo was. <laughs> ja. Luister eens ook echt naar hun naam. Tja, nou, je hebt wel bepaalde koeien die dus altijd toenadering zoeken. Er zijn dus koeien die echt van knuffelen houden. Oké. Okay. Uh, nou ja, je hebt Japanse koeien die houden echt van koe-knuffelen, zeg maar. Die hebben ook uh, muziek op staan van die mooie klassieke bach muziek en zo. En mijn vader zingt altijd in de stal, dus die hebben geen radio nodig, die koeien. Ja. Uh, maar ze zijn wel heel erg sfeergevoelig ook. Als het fijn okay. is in de stal, dan zie je dat ook in de, het welzijn van de koeien. Gelukkig. En daarmee natuurlijk ook uh, ja, de hoeveelheid melk die ze produceren. Een beetje stress is al slecht voor ze. Ja. Nou ja, dat hebben wij als mensen zijn natuurlijk ook. Ja, dat klopt. Dat klopt ja, maar en, en heb je nog enige begrijp je nog goed dat
1: je vader, je ouders nog steeds de boerderij hebben dan of niet?
0: Ja, mijn ouders zijn altijd testbedrijf geweest van Lely uh, farmneske van, uh, van uh, Lely. Lely in mijn sluis. Uh, Dus ze hebben als een van de eerste boerderijen hadden ze dus ook een melkrobot. Uh, hadden daarin echt heel veel innovaties. En mijn broer is inmiddels uh, degene die op de boerderij woont. Oké. Okay. Ja, dus uh, echt een boerenfamilie die uh, hopelijk nog vele generaties door zal gaan met boeren hier in, uh, in Nederland.
1: Nou ja, ik denk dat uh, Nederland is groot in de agrarische wereld en in de, uh, en in de, in de melk, zou ik maar bijna zeggen. Iedereen ja. is er groot mee geworden bijna. Uh, wie niet, zou ik maar zeggen. Maar uh, uh, nog even een andere vraag eigenlijk voor je van... Uh, uh, wat heeft eigenlijk uh, je, je voorkeur? Wat, wat draag je nou eigenlijk nooit van kleding? Omdat we wel
0: verder moeten om onze luisteraars bekend te maken... met wie we zijn hier bij Watt op Watt Fan. Tja, ja, ik, ik geloof heel erg dat je zichtbaar mag zijn. Oké. Okay. En dat, dat geldt eigenlijk in alle facetten van leven. Dus hè, het laat je zien wat je in huis hebt, in je karakter, in je talenten. Maar ook durf je ook uh, gewoon zelf zichtbaar te zijn in de kleding die je draagt. Oké. Okay. En daarin heb ik ontdekt wat voor mij het mooiste staat. En ik hou van dus vrouwelijk met een tikkeltje stoer. Oké. Okay. Dus ik draag heel veel jurkjes. En dat vind ik gewoon, uh, ja, dat staat me gewoon het allermooiste.
2: Ja, ja.
0: En uh, ja, dat vind ik echt ook uh, heerlijk om dat ook uit te dragen. Dat is ook wel een beetje mijn, uh, mijn lijfspreuk van: hé, hey, ga nu niet in de schaduw van iemand anders staan. Mm. Maar durf je zelf ook in het licht te gaan staan. Ja, ja. En hoe is dat voor jou? Zelf in het licht staan. Zelf in het
1: licht staan. Nou ja, ik ben, ben wel iemand die uh, ja, best wel iemand is... die, die durft te presenteren. Nou, anders zit je ook niet zomaar hier eigenlijk... Uh, voor een radio uh, natuurlijk te presenteren. Uh, ik, ik ben wel iemand die al geleerd heeft... Uh, ik, ik hou eigenlijk wel van casual. Ik ben, uh, ik ben, ik, en ik hou best wel van een mooi overhemd. Uh, ik ben niet de stopdas, Want dat hangt hier ook namelijk in de studio. Als je hier ooit gaat komen... omdat je je stem wil uitbrengen voor de duizend... Uh, top uh, duizend house, top duizend... Dan dan zou je even naar binnen moeten kijken. Want er hangt namelijk een groot bord in de, een van de studio's. Dat je namelijk geen stropdas op mag.
2: Oh, it, uh, Dus yeah. uh, dat is
1: sowieso <laughs> niet mijn ding. Misschien is dus dus, denk ik ook wel bijna een van de laatste keren... dat ik uh, een, uh, een evenement moest organiseren bij, uh, bij een van mijn vorige werkgevers... waar een minister uh, langs kwam. Ja, dan was het een beetje wel de bedoeling... dat zelfs de mensen achter de techniek uh, en <laughs> achter de schermen... zelfs er ook heel netjes bij moesten gaan lopen met een cobertje en een stropdas. Oh, en daarvoor was het denk ik mijn bruiloft geweest... Uh, <laughs> 19,5 jaar geleden. Dus moet je
0: nagaan ja. hoe, uh,
1: hoe tijd geleden dat is geweest.
0: ja. ja. Ergens heb je vroeger wel een opleiding gedaan... waar je altijd netjes eruit zag.
1: Ja, dat klopt. ja, Want de, 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 de hele oorsprong zat nog, is nog eens... dat ik een hotelschoolopleiding heb gedaan... na nou, mijn middelbare school. Uh, eigenlijk nooit wat mee gedaan, Want toen kwam ik echt tot ontdekking. Ik ben veel meer van de media, van, van de creatieve uitspattingen. En dat is nooit te tijdelijk geweest. Want daar, daar zit ik na al die jaren, na 25 jaar nog steeds in. Mm -hmm. En ik, ik, ik hou van creatief bezig zijn. Uh, nieuwe dingen ontwikkelen. Ja, kleuren, fotografie. Je kan zo gek niet bedenken. En dat, ik vind dat geweldig. Ja. Maar hoe zit dat dan voor jou? Want uh, ben je ook uh, netjes uh, van je school
0: beland in een uh, vak wat je leuk vindt? Nou, Ik, ben, uh, ik heb st zelf strategische marketingcommunicatie gestudeerd. Uh, commerciële economie en dan de afstudeerrichting uh, ja, richting dat commerciële. En ja, dat was echt een, uh, een opleiding met heel veel mensen die heel veel geld wilden gaan verdienen. Die echt de dollartekens al in hun ogen hadden staan van... Oké, okay, hoe kan ik er zo snel mogelijk geld verdienen? En uh, toen ben ik bij een non-profit gaan werken. Dus eigenlijk, uh, nou ja, heel anders eigenlijk terechtgekomen dan wat ik eerst dacht. Uh, echt in het jeugdwerk heel veel scholen langs gegaan om, nou ja, dingen te vertellen over wie je mag zijn en hoe je weerbaar kunt zijn in deze wereld. Uh, in deze maatschappij, hoe je, je mannetje of je vrouwtje kunt staan. Dus ja, dat was in de eerste instantie ook een beetje anders. En inmiddels uh, ben ik wel een beetje die richting opgegaan met mijn bedrijf.
1: Ja, ja, dus dat is nooit uh, tijdelijk uh, geweest. Maar uh, dat is een definitieve keuze geworden.
0: Ja,
1: ja, ja. ik vind het... Weet... Ja, laten we dan uh, nu maar gaan luisteren naar Temporary van Rachel Nyroth. I don't
2: feel like it. to
0: Welkom terug bij Wild uh, Joost, we hadden het net al even over hoog en laag en warm en koud. Maar wat is nu, als straks de grenzen weer open zijn, je favoriete vakantiebestemming?
1: <laughs> nou, ik moet je heel erg zeggen, uh, Marije, daar hebben we thuis al over nagedacht. Kijk. Wij willen gelijk, <laughs> gelijk naar de andere kant van de wereld.
0: Serieus? Ja,
1: ja ja We wij, wij uh, hebben echt zoiets uh, over nagedacht. En we dachten eigenlijk... van uh, zou het niet gaaf zijn om uh, naar Australië te gaan op vakantie? Serieus? Ja, alleen het probleem natuurlijk is... is dat het is het zuidelijke halfrond Dus dat houdt eigenlijk in dat natuurlijk op het moment dat het hier zomer is... het daar winter is. Ja, ja. Dus dan zou je echt ook moeten kiezen voor het noorden van Australië. Want dat is nog ja, relatief uh, warm. Voor, voor ons doen dan in ja, 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 ja. ieder geval uh, een graadje of twintig. Uh, 25, nou dat is voor, voor mij is dat best wel een lekker temperatuurtje. Yeah, dus yeah. Dat, eigenlijk denk ik dan wel van zou dat er echt van gaan komen. Ik ik weet niet of dat volgend jaar al is. Maar het staat in ieder geval echt op onze, hoog op onze wishlist. Ja. Uh, om, om daar naartoe te gaan. Uh, ja, ja, want met
0: je het gezin. zei net al even van we zijn 19,5 jaar getrouwd. Dus ja. je hebt dan ook wel wat te vieren dan volgend jaar. Dan ben je 20 jaar getrouwd. Ja, ja, ja goede reden om zo'n reisje te boeken. Het is in ieder
1: geval zelfsprekend in deze tijd ja. bijna zou je zeggen. Dat je zo lang al bijna bij elkaar bent. Ja. Maar dat is zeker een reden om uh, er dubbel over na te denken. Om daar wat extra hard voor te sparen. Ja. En, ja, en aangezien het op een spaarrekening nauwelijks tot niks waard is, dan zou ik ook bijna zeggen van... nou laten we dat dan ook goed investeren. Want het is een soort van... Uh, investeren. Investering.
2: Yeah, ja,
1: in, in, in herinneringen. Yeah. Dat je gewoon echt uh, herinneringen maakt samen. Om... ja... om nooit te vergeten. Dat, yeah. dat is denk ik echt wel... Dat we, dat we nu nog steeds zeggen van... weet je nog toen we daar waren? Yeah. En weet je nog toen we dit deden? En... Ja, uh, mijn partner die houdt er heerlijk van om als ik foto's maak we foto's maken, maar om die ook echt te, 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 vast te leggen in een mooi boek. Dus dan mm -hmm. staan, staan al die boeken staan gewoon allemaal netjes uh, in in de kast en dan heb je gewoon zomaar spontaan wel eens een keer een moment dat je dat tijdens het eten of gewoon een avondje dat je zo dat je zo die uh, 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 zo'n boekje pak, denk je... oh weet je nou hoe leuk dat was toen we daar waren of toen we dit deden? Dus dat is echt wel mijn uh, bijzonderheid als een vakantieherinnering. En dat weet ik zelf van, uh, van mijn jeugd ook nog van vroeger. Mijn ouders hebben ook veel foto's gemaakt. En dan, hoe zit dat voor jou?
0: Ja, ik kijk er echt naar uit om weer naar de bergen te gaan. Okay. Nee, dat kwam wel een paar keer natuurlijk voorbij. Ik ben echt een bergenmens. Uh, uh, toen ik een jaar of 12, 13 was, nee, misschien 14... ben ik voor het eerst naar Oostenrijk geweest... Het school kon je dan een weekend mee en dan waren de docenten mee en leraren. Nou, toen, dat is hetzelfde eigenlijk met radiomaken wat je net zei. Hè? Je vindt het helemaal fantastisch of helemaal niet. Nou, dat is hetzelfde met wintersport. Dat zal de luisteraar misschien ook wel hebben. Misschien denk je, van nou pff, die kou is me helemaal, kan me gestolen worden. Of je gaat helemaal aan en je zegt echt, nou echt het eerste wat ik had willen doen deze winter... was in de auto springen en op de, de latten op of het snowboard op. Ja, dat vind ik echt het ultieme gevoel van vrijheid. Van midden in de natuur staan. Van de stilte. Even heel de wereld door te laten draaien. En gewoon even op een moment te kunnen zijn. Ja. Dat vind ik echt, echt heel, heel erg lekker. Ja.
1: En wat, en wat voor een uh, ja, goede herinnering heb je dan, dan we zeggen, aan zo'n bijzonder sneeuwmoment. Waarvan je dan denkt van wauw. Dat is uh, niet te beschrijven bijna. Maar dat is juist het leuk van radio. Dus dan kun je je een ja. beetje meenemen in uh, jouw creatieve uiting van, uh, van plaatjes schetsen voor de luisteraar.
0: Ja, dat is Het moment dat je boven op de berg staat... de zon schijnt en er is een windje... waardoor dat er ja, een beetje sneeuwstuif door de wind heen... Uh, door de lucht in wordt geblazen. Waardoor je allemaal van die diamantjes door de lucht heen ziet uh, vliegen. Ja. En dan hoor je dus je boord kraken in de sneeuw. zo En dan het moment dat je naar beneden gaat... Ja. de stilte die gewoon daar... Ja, en dat is zo'n grootsheid van de natuur... zo'n grootsheid van het leven... Uh, en dat maakt je als mens zijn ook zo bewust klein. Tegenover de grootheid van de bergen. Ja, dat vind ik echt, echt enorm indrukwekkend. Nou ja, en heb je ook nog een... een ik, ik heb het wel eens gehoord, elk
1: sneeuw... elk vlokje sneeuw is uniek, hè? Ja. Er is geen sneeuwvlokje hetzelfde. Ja, Ja. Dat is, natuurlijk ook, dat is eigenlijk bizar om te, daarover na te denken. Maar heb je nog een sneeuwblooper of zo... waarvan je nou denkt van, oh jongens, dit was echt... <sus> uh, uh, niet voor herhaling vatbaar, maar uh, dat was ook echt een uh, stunt.
0: Nou ja, ik heb een stunt gehad in 2018. Ik had liefdesverdrietjes, zat heilend in de lift. En uh, het moment dat ik dus boven de berg naar beneden ging, eindigde niet zo mooi. Uh, toen heb ik mijn nier gescheurd, uh, op zes millimeter uh, doorsneden. En uh, ben ik uiteindelijk met de trauma uh, weggevoerd. Zo. Ja, dus dat is uh, een flinke sneeuwbloeper. Uh, niet voor herhaling vatbaar.
1: nee. Nee, zo dat is ook wel een dieptepunt, denk ik, als we het ja, hebben dat over is, ons te uh, voorstellen.
0: Ja, ja, dat is. Uh, ik heb uh, in die tijd vijf keer in het ziekenhuis gelegen in Zwitserland. Zo. En het werd van kwaad tot erger. En uiteindelijk uh, ja, was, werd er echt geen vrees voor mijn leven. Want zo. Ja, er was een ontsteking gevonden ja, die ze eigenlijk niet konden traceren. Hm. En uiteindelijk bleek dat er een uh, ontsteking achter manier was ontstaan, uh, uh, was ontstaan. Waardoor ik dus zo ziek was. Zo. Ja. Zo, dat is wel uh, heftig. Ja, ja, ik heb echt. Uh, dan, dan valt opeens alles weg. Dan doet niks ermee toe. Behalve overleven en leven. Doorgaan en, uh, en hoop houden. Ja. Ik
1: uh, wil graag zo meteen uh, na, na Nothing is Impossible uh, van Planet Shakers met je daarover uh, doorpraten. Ja, zeker. Je zei net voor Nothing is Impossible van de Planet Shakers. Uh, ja Wel iets heel ja, bijzonders eigenlijk. Of wel een dieptepunt in je leven wat je beschreef. En dat willen wij natuurlijk ook heel graag hier... aan uh, de luisteraars van Wild FM hier... bij het blokje van Wild Fate meenemen. Uh, eigenlijk van uh, wie we zijn en waarom we dit ook doen. Maar Nothing is Impossible. En je bent echt door uh, omstandigheden... Je, nieren, je nier is gescheurd. Uh, je bent in het ziekenhuis terechtgekomen... Uh, iets meegemaakt, een dieptepunt in je leven... wat je eigenlijk uh, niet had willen meemaken, maar toch gebeurd is. Maar
2: hmm.
1: wat heeft je ergens die hoop gegeven? Wat heeft ergens je die kracht gegeven om uh, hier doorheen te komen?
0: Ja, ik zei, ik zei net natuurlijk van... Uh, ik stond boven aan de berg, uh, ik had last van liefdesverdriet. Uh, mijn leven eigenlijk, hoe dat ik mijn leven bedacht had... 2018 werd eigenlijk in... 10 miljoen stukjes uh, gescheurd en dan poof, dat zag ik door de lucht heen vliegen. Dat alles wat ik bedacht had, opeens anders werd. Nou, daar was ik echt ondersteboven van. En toen ik dus begon met snowboarden, ben ik dus onderuit gevallen. Uh, en dan had ik dus me neergescheurd. En dat, dat brengt je dan op een punt dat je, dat even. wat ik net zei, alles valt even weg. Uh, je bent aan het vechten voor je leven... Uh, uh, bij alle perspectieven zijn opeens even anders He, je kunt niet zelf je leven controleren je kunt niet zeggen oké okay, ik stap het ziekenhuisbed uit en dan wordt alles beter nee je moet het proces door en ik denk dat dat met hele diepe processen zo is dat je er niet anders kunt dan er doorheen kunt gaan en dan is ook de vraag van hey, wat heb je voor mensen om je heen maar ook voor mij was dat ook ik geloof in God en daarin was God zo, ook zo dichtbij voor mij dat ik in die tijd nooit het idee heb gehad dat ik er alleen voor stond. Maar dat ik ook wist dat hij bij me was. Ook al was het leven daarin zwaar. Ook al uh, ja, was ik al weken ziek, heb ik in totaal wel acht weken in het ziekenhuis gelegen. En wisten artsen soms ook echt niet wat ze met me aan moesten. Totdat ze de oorzaak gevonden hadden waarom dat ik zo ziek was. Uh, en dan dus hoop houden en, en zicht hebben op... ja, maar ik ben hier niet alleen. En er is een God die voor me zorgt. En ook al ben ik ziek en ook al snap ik het niet... ook al uh, krijg ik het in mijn hoofd niet rond waarom dat dit me overkomt... ik heb wel hoop dat het morgen beter zal zijn. Hm. En als het morgen niet is, volgende week of volgende maand. Maar ik weet dat het goed gaat komen. Ja, en, en waar, waar heb
1: je precies... Um... Hoe moet ik dat zeggen? In, in dat diepste moment, hè, waar, waar je zelf ook beschrijft dat je in zo'n ziekenhuis bent. Dacht, mm -hmm. ik, ik heb eigenlijk geen flauw idee. Ik heb nog nooit langer dan een, een halve dag zelfs in een ziekenhuis gelegen. Maar waar, waar kwam bij jou ergens uh, dat, dat moment van hoop? Dat moment van dat je, dat je echt God stem, eigenlijk, of misschien God ervaarde mm -hmm. dat hij er was. Waar, waar heb, kun je dat misschien nog? Terughalen Kun je dat misschien beschrijven?
0: Ja. Ik weet nog wat dat was op een... Uh, uh, ik denk dat mijn mijn derde of vierde ziekenhuisopname... Toen kreeg ik een uitnodiging voor een uh, bijeenkomst. interkerkelijke bijeenkomst. Dus mensen vanuit allerlei soorten kerken zouden daar komen. In het ziekenhuis georganiseerd. Dus ik zeg tegen de zuster... Ik zeg, daar zou ik graag heen willen. Ze zeg, hoe dan? Ik zeg, nou, in een rolstoel. Ze zegt, nee, je kan niet in een rolstoel zitten. Daar ben je te ziek voor. Dus toen ben ik door twee bejaarde mensen... Ben ik uh, in een ziekenhuisbed daar naartoe gereden... En uh, toen vroeg ik gewoon in gebed... dat is gewoon nou ja, je vragen stellen aan God die je hoort... of dat je dan je hard uitspreekt of niet. Van Heer, wat heeft u vandaag voor mij? En toen hoorde ik de woorden in mijn gedachten... ik ben met je alle dagen tot aan de vereniging van de wereld. Ja, en dat is voor mij echt zo'n moment geweest. Daarna ben ik nog zieker geworden en nog zieker. Maar ik wist al die tijd, Hij is erbij. Hij is met me, ook al lig ik hier alleen in een vreemd land, in Zwitserland... Uh, ik versta de taal, maar toch is het anders... als je ergens ver weg ligt, ver bij je familie en je vrienden vandaan... want niemand kon langskomen, even langskomen. Maar ik wist, ik ben niet alleen. Ik word gedragen en ik word beter. Dat wist ik gewoon. Ik ga beter worden. Hmm. Maar het is een proces geworden van drie jaar lang herstellen... worstelen met vermoeidheid en gezondheid... en posttraumatische stressklachten. Het is echt een heel dossier geworden... Maar toch heb ik die, dat proces... dat alles wat ik geleerd heb over mezelf... over het leven nooit hebben willen missen. Nee. Hey, je hebt echt zo'n gods stem
1: ervaren... eigenlijk in je, in, je, in je hoofd, in je hart, in je ja. ziel. Hè. Eigenlijk als we ook dat bij de mensen beschrijven... Dat, dat God echt zei, ik ben met je. Ja. Wauw, ja. echt geweldig.
0: Dat is echt, denk ik, het meest indrukwekkende moment... wat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Ja. Dat je jezelf realiseert van... er is dus een God... Die ik daarvoor ook al kende. Maar dat je zo bevestigd wordt. Van hé hey hij. In wat voor shit je ook zit. Wat je ook meemaakt. Je bent niet alleen. Maar ik ben erbij. Ik draag je. Ik help je. Ik ondersteun je. Ik dek je rug. En dat gevoel is nu ook. nou ja, In deze coronatijd ook zo'n zeker weten. Van hoe moeilijk of hoe zwaar het leven soms ook kan zijn. Ik hoef het niet alleen te dragen. Ik sta er niet alleen voor. Ja. Maar er is een God almachtig. Hè, of dat je hem nu kent als luisteraar of als hij dat niet. Het maakt niet uit. Maar hij overstijgt echt al onze problemen. Al onze dingen die we niet kunnen bevatten. Die we niet kunnen beïnvloeden. Maar hij is erbij.
1: Ja. Ik denk, ik denk dat dat. Uh... Ons belangrijkste boodschap is dat God eigenlijk er ook gewoon is voor iedereen. Het maakt niet uit waar je bent, waar je luistert, wie je bent. Uh, in, de, in de diepste misschien ook wel waar je zit, in de diepste nood. Uh, maar eigenlijk was dat niet eens zozeer voor jou. Want je was in een veilige omgeving van een ziekenhuis. En je wilde toch daarheen. Dus het kwam eigenlijk bij je op, ik wil daar naartoe. En dan word je in een bed nogal liefst uh, gewoon daar naartoe gereden. Ja. En dat is natuurlijk heel bijzonder dat mensen dat ook meenemen... voor je gaan doen, uh, daarbij betrokken zijn. En ja, daarin word je eigenlijk ook geholpen... doordat God voorziet in die mensen die je daarheen uh, geduwd ja. hebben.
0: Ja, en hoe ja. is dat voor jou? Want ik deel zo uh, eigenlijk ja, mijn meest kwetsbare moment. Ja. We hebben het over dieptepunten. Ken je dat ook voor jezelf?
1: Ja, ik, heb, uh, ik denk dat iedereen mee, dingen meemaakt. En ik denk ook dat we daarvoor juist ook graag uh, dit ook op Wild Fate ook willen vertellen. Dat we in, in diepte allemaal zitten. En iedereen heeft problemen. En iedereen komt een keer wat tegen. Niemand's leven gaat over rozen. En dat nee. is net zo goed voor mij. Ja. Het uh, diepste punt voor mijn leven was dat ik uh, ja, mijn eigen zoon heb moeten begraven. Doordat hij met een hersenafwijking was geboren. Die uh, ja, we eigenlijk tegen uh, zijn gekomen in de zwangerschap en dan uh, wordt er altijd gezegd van ja wat, wat ga je doen en ja. we hadden echt ja, vertrouwen en ik denk ook wel wat jij ook net beschreef uh, dat ook God was erbij en hij, uh, hij, hij was er altijd en hij heeft ons ook rust gegeven en ik denk dat we zelf ook wel heel erg hebben gehad waar jij ook net over sprak over dat, dat bidden dat is eigenlijk gewoon je diepste ja, gevoel ook gewoon aan God vertellen, uh -huh. he, waar, waar je mee zit dat, dat kan in heel simpele woorden zijn ja. en dat wij, doordat we zoveel mensen kenden die ook gewoon uh, in God geloven, dat die zeiden waar wij gaan voor jullie bidden, dat je rust krijgt, en wij hebben dat, eigenlijk, dat er, aan de ene kant, het is niet een soort van krediet wat je binnenhaalt en waar je overheen loopt... over een soort van geplap... een mooi tapijtje. Nee, maar dat uiteindelijk door al die gebeden heen... door al die goede dingen die mensen je wensen... Ja. dat wij daar zo het gevoel mee hebben gehad... dat ook ja, God erbij was. En dat hij ons gewoon zoveel rust gaf... zoveel momenten waar we ook, ja, ook de juiste vragen hebben kunnen stellen aan artsen. Hoe nu verder? En hoe gaat dat dan? En wat gebeurt er dan? ja, ja En uiteindelijk zeggen ook dokters... Hè, met de wetenschap van vandaag, ja, wij kunnen er niks meer aan doen. Uh, hij had heel veel last van epileptische aanvallen. Uh, ja, um, dat was gewoon uh, heel heftig. Yeah. En dan hebben wij moeten zeggen, ja, uh, daar kwam dus zelfs een dokter aan huis. Nou, dat was, in die tijd was dat heel uniek. Er kwam een, uh, een kinderarts, die kwam aan huis. Die heeft uh, hem speciale medicatie gegeven, waar hij rustig van werd. Mm -hmm. Ja, daar is hij zo rustig van, van geworden, dat hij eigenlijk ook overleden is kort daarna. Oh. En, uh, ja, dat, dat heeft, dat heeft ons, uh, ja, aan de ene kant heel veel rust gegeven. Want je ziet een kind lijden en je, je wil dat niet. Mm. Dat is echt, dat is heftig. En ik heb daar ook tijden over, voor, ja, ook voor gehuild. En, en ja. ik dacht ook wel van, maar ik heb een soort van, God gaf me zekerheid. Ik heb een plekje voor hem. Ik heb een plekje voorbereid en, en hij is veilig bij mij. Mm. Maar dat hele overgeven proces, poe, dat is echt, echt heel, uh, heftig. Dat is, dat is, dat heeft ook, Jaren geduurd. Dat is ook niet zomaar opgelost. Ja. Maar je moet er vooral over praten. Want ik weet hoe, misschien wel zelfs als een man hoe moeilijk het is. Als je zoiets meemaakt. En misschien dat vrouwen daar makkelijker mee omgaan. Maar ik heb er best wel mee geworsteld. En ook dat we moeten loslaten. En, en vertellen. Een paar vrienden in vertrouwen nemen. Die, die, waarmee je ook over kan praten. Die gewoon ook luisteren. Gewoon alleen maar luisteren. Ja. Maar dat is ook. Uniek, want ik heb ook geleerd... wij hebben samen geleerd... Van dat we dat ook weer door kunnen geven. We hebben bijvoorbeeld meegedaan met het uh, televisieprogramma... wat bij de EVG's Omroep was, bij de EO. Uh, ik mis je, daar hebben we ook meegedaan. Daar kregen we zoveel reacties ja. over... van zoveel mensen die dat programma hebben gezien. Die zeggen van... Uh, dat, je dat, dat je dat durft te delen, dat je dat kan. Maar ik zeg nou, alleen al die reacties... want er kwamen ook heel veel reacties van... Ah, oh, jullie, jullie hebben me zo omarmd met dit verhaal. En zoveel liefde getoond voor, voor jullie kind. En, en ik heb dat zelf ook ervaren. Of ik wil dat ook. Want mijn kind zit ook in een moeilijke situatie. Want die is ook doodziek. Letterlijk en figuurlijk. Ik weet niet wanneer hij of zij gaat overlijden. Mm -hmm. Nou, dat is echt ja, zo'n uh, ja, kippenvel moment. Ik krijg er ook echt kippenvel van dat je er zo bemoedigd wordt. En dat je dat ook helpt in verwerken.
0: Yeah. Van zo'n dieptepunt in je leven. Maar het, het is het leven. Ja. Yeah. Dat, dat is het ook. Stel je voor dat een luisteraar zegt... Hey Joost, dus je zegt dat die uitzending over ik mis je... kan ik dat nog terugkijken? Volgens mij staat het nog, uh, nog online. Dus als je dat, uh, als je
1: dat zoekt... Uh, onze zoon uh, heet Giuseppe. Giuseppe Bastiaanse volgens mij. Dat is Jozef uh, in het Italiaans. En als je ja. dat volgens mij nog zoekt... dan zou je dat zelfs nog kunnen vinden. Uh, want zo'n archief is digitaal tegenwoordig. Dus dan kan je ook dit soort dingen terugkijken. Ja. En ja uh, en misschien ook wel gesterkter door worden.
0: Ja, ja. Ja, ja dat is ook jullie reden geweest ook om ook zo jullie verhaal te delen.
1: Ja, ja, dat was voor ons een reden geweest om echt te zeggen... wij willen graag uh, ons verhaal vertellen... maar mensen er ook mee, mee nieuwe kracht geven... die ook in zo'n dieptepunt zitten. En dan hoef je helemaal niet voor, voor nou ja, uh, christen te zijn. Nee, maar dat is voor iedereen... Want Echt iedereen maakt dingen mee. Of het nou met uh, kinderen is of met je ouders op de deur. Ja, gebeurt dit? Dit, is, dit overkomt. En ieder lijden is ook anders. Ja. Dat is ook niet te kopiëren. Je kan ook niet zeggen na nou, een week moet je weer uh, in orde zijn. En, en dat, maakt het, uh, dat maakt het ook wel heel divers. Mm -hmm. En dat maakt ook wel waardoor het mij nu helpt om heel veel mensen te, gewoon te kunnen zeggen. Ik, ik weet hoe het voelt. En dat zijn maar heel weinig mensen die dat kunnen zeggen. En, en dat is wel iets wat, wat mij echt de dieptepunt is... als het gaat over wow, weet je, waarom wil je meewerken aan dit... omdat het mij kracht gegeven heeft. En dat, vooral dat, doordat God heeft gezegd... van, ja, ik, ik ben er ook, ook voor jou erbij. En ik, jouw zoon heeft een goede plek gekregen bij mij. En, en dat geeft mij de moed, omdat ik denk... van, nou, ik weet waar ik, na, waar ik heen wil, want ik wil hem weer ontmoeten. Uh, ja, ooit in de, in de hemel. Ja, He, in, ja, in een nieuw paradijs.
0: Ja. ja. Heel mooi. Zeg je nu als luisteraar van hé, hey, ik wil mijn vrouw graag delen? Of wil je ook even naar mij luisteren? App ons dan op het 06 39 39 20 50 nummer. En dan gaan we nu luisteren naar. Cold.
2: Delay. Words like those won't steal your glow. You're one in a million. Leaves.
1: was Gold van Britney Cole. Ja, we zijn uh, lekker op dreef hier bij World of M, uh, bij, uh, Met de Wild Fate. Uh, het uh, zondagavondblok samen met uh, Rob van Rossum en uh, Klaas van Denderen. Maar daarover zo meer. Uh, ja, we zitten aan het eind van het weekend. Maar eigenlijk zeg ik, ja, het is voorbij dat weekend. Dus we kijken uit naar volgende week. En volgende week gebeuren er vast hele mooie dingen. Ook bij jou uh, op de planning, uh, Marije.
0: Ja, zeker. Ja, dat is een gedeelte passie van ons. We zeiden al eerder van zullen we samen binnenkort met de motor richting de radiostudio rijden. Maar uh, dan moet ik eerst nog even wat doen, namelijk mijn motorrijbewijs halen.
2: Oké, okay,
1: oké. Okay.
0: En, en komende dinsdag heb ik mijn eerste examen. Zo. Dus ik heb uh, motorrijtuig, voertuigbeheersing. Ja. Het dus eerste examen van motorrijbewijs. Dus uh, ik ben helemaal in... Spanning trrrng, Of dat het dinsdag allemaal goed gaat. Ah, zo. Dat
1: is een uh, heel spannend moment. Uh, dat, uh, dat het gaat gebeuren. Ja,
0: zeker. Maar nou, ik heb er alle
1: vertrouwen in. Ondertussen heb ik ook alweer. Ik zag het. Uh, omdat je het zei van ik ga doen. Dan ben ik gelijk even op mijn rijbewijs gaan kijken. En ondertussen rij ik al twaalf jaar motor. Ik heb op dit moment even geen motor meer. Maar die staat wel op de toekomst. To dus dan kunnen we zeker <lacht> samen. En de meerdere vrienden hebben al aangeboden. Je mag gerust mijn motor lenen voor een avondje als je hier naartoe komt. Dus uh, dat is alvast vastgelegd zeker een keer te komen samen met de motor.
0: Ja, en ja. mijn motor staat er klaar. Oké, okay. nou dan, dan heb je helemaal een uh, geluk. Wat ja, voor mooie motor ga je
1: aangeboden krijgen?
0: Nou, het is een Kawasaki. Okay. En dan zeg ik op zijn vrouw, zij is grijs met een ronde koplamp.
1: Kijk, kijk, kijk.
0: Nee, ik heb een cadeau gekregen van mijn, van mijn partner. Oké. Okay. zei, als jij naar je motorrijwijs haalt, dan regel ik een motor.
1: Zo. Nou, een dus mooi, uh, mooi cadeau vind. vast uh, heb yeah. je gekregen. Nou, heeft u goed gedaan. Heeft u goed ja toch? Ja, 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 mooie ja, ja. punten gescoord. Zeker, ja. ja, ja.
0: En wat ga jij deze week doen? Nou ja, er
1: zijn uh, altijd al leuke dingen gepland, zou ik maar zeggen. Maar uh, ja, ik ben uh, zelf met een heel leuk project met mijn werk bezig. Uh, ik mag namelijk een paar studio's uh, regelen en, die, uh, en die, ga ik dan ook, uh, die ga ik dan ook regelen. Die ga ik verder inrichten. Er gaan uh, bekabeling moeten worden aangelegd. Ja, en dan komen we gewoon mooie dingen. Dan kunnen we mooie podcast gaan maken, dus daar ga ik uh, druk mee in de weer in ieder geval. Zo, ja. Dat klinkt echt fantastisch. Ja, zeker weten. Ja. Ja,
0: ja. Nou, we hadden het net natuurlijk over wat uh, dieptepunten in onze levens. En in de komende tijd gaan we ook met verschillende mensen in gesprek... op deze avond bij World Faith. Waarin we juist met mensen in gesprek gaan over het leven. Over dingen waar ze gepassioneerd over zijn. Of dingen die ze meegemaakt hebben. Waarin we juist ook he, dat gesprek aangaan voor... van juist als het leven wel eens moeilijk is... wat doe je dan? Of wat overkomt je dan? En uh, ja, wat biedt je dan ook steun?
1: Ja, ja, nou ja dat, uh, volgend uur sowieso is Rob en Klaas zijn, uh, zijn hier weer met, uh, met een nieuwe Walt Veet. Volgens mij gaat het over de heilige geest, dus ik ben heel benieuwd wat ze gaan, uh, gaan delen. Zeker. Wij gaan over een, uh, twee weken zijn wij hier ook weer. Waar gaan wij het over hebben over twee weken?
0: Ja, over stress en alarmcommunicatie.
1: Oké, okay, de ja. alarmbellen gaan gelijk ga af hier, <laughs> uh, moet ik heel eerlijk Zeker. zeggen. Zeker. Nou, stress. iedereen
0: herkent op dit moment wellicht wel stress in zijn leven. En uh, ik heb Arend Voogd hebben uitgenodigd. Hij uh, werkt bij uh, de politie, bij Fit en Gezond... maar hij heeft jarenlang bij de TPA gezeten, team eenheid. Nou, Dus hij heeft heel wat uh, mensen opgetrommeld uit hun bed... S ochtends vroeg door deuren in te trappen. En nou ja, als je het nagaat over stressvolle situaties, is dat wel zo... He, tref je iemand aan huizen aan, Hoe wil iemand mee... Uh, wat heeft iemand allemaal op zijn kerfstok staan. En hij is daarin echt gespecialiseerd. Dus hij gaat ons heel erg veel vertellen over... wat doet de stress met je, wat gebeurt er dan intern ook. Uh, maar ook wel juist als iedereen in tijden als deze te maken heeft met stress, hoe kun je dan op een gezonde manier voor jezelf zorgen?
1: Nou, dat klinkt heel bijzonder. Ik zou zeggen, tune in over twee weken bij Walt Feet hier op Walt FM van 8 tot 9. Ik wil je hartstikke bedanken voor het eerste keer luisteren naar mij, Joost-Bastians en Marije van der Bennig. Wij zijn uh, ja, hier jullie co-host voor de komende periode om jullie mee te nemen. En ik wens jullie een hele goede mooie avond en een gezegende week toe.